0: HR-podcast-sarjaa. Mun nimi on Aki Arut ja mä oon sanonut tänään vieraakseni Tiedon Suomen HR-vetäjän Hanna Vuorikosken. Tervetuloa. Kiitos. Ehdittiin tuossa kahvihuoneessa vähän jutellakin ja et myöntänyt, että kiire on ainakaan sillä termillä, mutta paljon tekemistä riittää.
1: Joo, sanotaanko, että vauhdikasta. Mä oon yrittänyt vältellä tämän kiiresanan käyttöön, koska se tutkitusti vaan lisää sitä kiireen tuntua, niin ehkä sit voisi sanoa, että asiat on tilapäisesti ruuhkautuneet, mutta kivaa vauhtia kuitenkin.
0: Varmaan osittain. Tämä vauhdikkuus liittyy tähän tämän päivän epistolaan, eli meillä on tämän podcastin teemana HRn organisoituminen muuttuvassa työelämässä ja niille henkilöille, jotka ei tunne sinua entuudestaan. Niin voisitko vähän kertoa itsestäsi?
1: Tosiaan mä aloitin tiedolla melkein kohta vuosi sitten, Suomen Suomen toimintojen HR-vetäjänä ja mulla on sen lisäksi lisäksi tämmöinen Business HR-rooli, eli mä oon tukenut meidän Business Consulting ja Implementation bisnestä globaalisti ja se on itse asiassa ollut mulle myös hyvin tärkeä dimensio, koska mun näkökulmasta HR pitää aina olla ihan hirmu linkittynyt siihen aitoon bisnekseen ja siihen tekemiseen, jotta se relevanssius sieltä sieltä sitten näkyy ja saat oikeissa keskusteluissa. Mulla on 13 vuoden kokemus Aksentureelta. eli, eli tota, mä oon vähän leikitellyt ajatuksella, että tämä tiedolle tuleminen oli vähän niin kuin kotiin olisi palannut, mutta ilman globaalia ohjausta. Eli Accenture on, on hyvin globaali firma, jossa myös ne päätökset tehdään hyvin ehkä sitten kaukana Suomesta ja Nordikista ja, ja tiedolla on ollut hienoa, että, että on aika siellä ytimessä, että meillä on niin vahva, vahva tämmöinen suomalainen Nordik tota niin legasi ja, ja tota juuret täällä näin. Ja sitten niin näiden kahden välillä, niin, niin mitä tapahtui, mä kävin tutustumassa pilvimaailmaan, eli olin Nordcloudin lahoajajohtajana. Ja, ja siellä oikeastaan makeasti pääsi, pääsi tota noin, näkemään sitä, miten tärkeä elementti ensinnäkin rekrytointi ja työnantajan mielikuva on firmas, firmalle, joka on voimakkaasti kasvuvaiheessa. Nordcloudin jälkeen olin, olin sitten tuolla Sanomamedia Finlandilla lahoajajohtajana. Puolitoista vuotta kerkesin siellä oleen, kunnes tämä tota, tieto sitten vei voiton ja,
0: ja, ja tota, siirryin tänne. Mikä on tällä hetkellä sulla sellainen ammatillinen intohimo? Mikä saa sinut innolla heräämään uuteen työpäivään?
1: Tällä hetkellä kyllä niin täytyy sanoa, että nimenomaan se, mitä HR on tulevaisuudessa ja miten HR on relevantti myös tulevaisuudessa, niin se on ollut sellainen asia, mikä... mikä tota, meidän Tekemien muutosten takia näkyy jo niin mulla päivittäisessä työssä ja, ja matka on vielä tietenkin pitkä. Ja nimenomaan ehkä se, että
0: miten päästään niin lähelle sitä bisnestä kuin mahdollista. Kerroit tässä ennen tätä podcastia, että teillä on tehty iso HR-organisaatio-uudistus viimeisen vuoden aikana. Niin linkitetään nyt tämän keskustelun aikana se teema tähän tulevaisuuden HR-aan. Ja uskon, että me saadaan siitä aika mielenkiintoinen paketti. Kerroksä vähän lisää tästä muutoksesta ja niistä muutoksen syistä ja vaikutuksista?
1: Joo, mielelläni. Eli mul kävi siinä mielessä ihan loistava ajoitus mielessä äh, säkä, kun aloitin. Aloitin tiedolla niin, niin, tota, HR-johtoryhmä, eli mun globaalisti kollegat Intiasta, Ruotsista, Norjasta, Tsekeistä ja niin edelleen. Kokoontui miettimään, että, että muutoksista oli puhuttu jo pitkään, mutta, mutta tavallaan niin kuin, että mitä se muutos on, mitä hr odotetaan tulevaisuudessa. Ja siinä oli niin muutama tämmöinen... Niin kuin, Design-prinsiippi, jos voisi sanoa. Ensinnäkin se, että HRN ei pidä muuttua niin kuin HRN takia. Eli sen muutoksen driverit löytyy oikeasti sieltä, että miten vauhdilla tämä koko niin operetin kontekst muuttuu, miten vauhdilla bisnekset muuttuu ja disruptoituu ja miten tukifunktioidenkin pitäisi tavallaan pysyä siinä muutoksessa mukana, jotta he pystyvät tukemaan sitten taas sitä bisnestä. Sieltä sitten oikeastaan monen mutkan kautta, niin niin meidän malli oli ollut vahvasti tämmöinen, 15 000 hengen korporaatio ja vahvasti ehkä se Ulrihin mallin mukainen toiminta. Businesspartnereita ja Center of Excellence, johon kuuluu tiettyjä globaaleja kehitys- kehitystoimenpiteitä, kuten esimerkiksi meidän Learning and Development ja meidän Compensation Benefits ja Tämän tyyppisiä, jotka on sitten niin kuin yhteisiä kaikille. Ja sitten meidän maa-dimensiossa, niin se ihan perus hr tuki HR-mielessä oli tehty ihan hirmu hyvää työtä niin kuin viimeisten viiden vuoden aikana, että HR oli jo hyvä asema niin kuin bisneksen kumppanina jo niin kuin lähtökohtaisesti. Ja monet voi ehkä ajatella, että no miksi muuttaa, kun, kun tietyllä lailla asiat on hyvin. Mutta se ajattelu siinä nimenomaan on, että asiat voi olla hyvin nyt, mutta jotta me ollaan relevantteja vielä vuoden, kahden, kolmen, neljän päästä, niin niin meidän täytyy nimenomaan nimenomaan muuttaa tätä mallia skaalautuvammaksi. Se näkemys oli jotenkin niin vahva ja toisaalta meidän myös yksi tämmöinen perusperiaate siinä muutoksen suunnittelussa oli, että me ei haluta tehdä nyt sellaista muutosta, joka on... Niin pieni, että kukaan ei oikeastaan huomaakaan sitä muutosta. Vaan kun muutetaan, niin muutetaan sitten kunnolla ja ajatellaan se kunnolla läpi, että että miten se sitten linkittyy siihen bisnekseen. Ja nehän me sitten tehtiin. Meillä oli kolme kolme tämmöistä prioriteettia, mitkä me koko ajan pidettiin siinä mielessämme. Ja ensimmäinen, varsinkin jos, jos puhut jonkun meidän, meidän vetäjän kanssa ja, ja heiltä kysyy, että no, mi, mitä, niin tarvitte, re, mitä te tarvitte HRLta, minkälaista, niin mitkä, mitkä teidän odotukset on, niin kaikkihan sanoo, että rekrytointi. No sen takia mä yleensä aina sanon sen ensin, eli in-house talent acquisition ja meidän niin sisäisen rekrytiimin vahvistaminen vielä entisestään, jotta me pärjätään tässä niin kiihtyvässä War of talent, jos semmoista enää on, melkein voisin sanoa, että, että war of talent on jo niin kuin over ja, ja talentit Nein. voitti. Et tietyllä lailla kuitenkin niin kuin kasvuun liittyy niin vahvasti se, että niin ne oikeat ihmiset ensinnäkin haluaa olla meillä töissä ja haluaa tulla meille töihin. Ja, ja toki siihen liittyy yrityskulttuurit ja työnantajamielikuvat ja muut. Mut että jos niin ajattelet, että se ykkösperiaate oli vahvistaa vielä entisestään sitä sisäistä rekrytointia ja rekrytiimiä. Sitten toinen oli, että se perus HR-tekeminen, sen täytyy pyöriä ja mahdollisimman digitaalisesti ja automatisoidusta. Missä ikinä on paikka automatisoinnille tai robotille tai botille, tai, niin se pitää käyttää hyväkseen. Ja toisaalta tähän linkittyen, niin missä ikinä on niin se työntekijäkokemus keskiössä, on mahdollista auttaa sitä työntekijää, Riippumatta siitä, kuka sen avun tuottaa, kunhan se ongelma ratkeaa, niin se, se tilaisuus pitää käyttää. Ja tämä toinen prinsiippi muokkautuu muokkautui tämmöiseksi niin Ask HR-konseptiksi, johon liittyy ensinnäkin se, että me otettiin käyttöön uusi työkalu, ja sitten toisekseen se, että et me niin vahvasti sitten ö, otettiin maadimensio. Me ei lähdetty mihinkään palvelukeskusdimensioon, vaan meillä on niin maissa aina tämmöiset niin HR-tiimit, Ask HR-tiimit, jotka vastaa siitä, että ihmisten ongelmat ratkeaa. Ja sitten se kolmas dimensio oli meidän HR-bisnespartnerit, jotka on tietyllä lailla niin kuin hyvin lähellä siellä bisnestä ja, ja tota, hyvin osaavia ja, ja senioreita ja draivaa niiden bisnesten agendaa aivan loistavasti, mutta me nähtiin silti, että tämä malli ei enää skaalaudu tässä muuttuvassa maailmassa. Ja varsinkin, kun puhutaan isosta organisaatiosta, missä myös yksi tavoite on ehkä vähän kaataa niitä niin kuin eri bisnesten välisiä siiloja. Se bisnespartner saattoi hyvin usein olla jopa niin kuin pullonkaula sille, että jonkun yksittäisen henkilön ongelmat ratkeaa. Koska bisnespartner on se kasvo sinne bisnekseen. Hänen ei välttämättä pitäiskään käyttää aikaansa tiettyjä ongelmien ratkaisu, vaan hänen pitäisi käyttää aikaansa nimenomaan siihen strategiseen ta- tasoon. Joten meidän kolmas päätös oli poistaa hr business partnerit meidän HR-organisaatiosta. Eikä, enkä tarkoita poistaa, vaan edelleen nämä osaajat on niin hyvin tärkeässä asemassa. Me ollaan mennyt enemmän tämmöiseen projekti- kautta konsulttimoodiin. Eli meillä on, meillä on tota HR Insights ja Projects-niminen tämmöinen Organisaatio, jonka puitteissa meidän kaikkein, kaikkein kokeneimmat HR-konsultit tuottaa lisäarvoa
0: bisneksille eri projektien muodossa. Onko teillä esimiehet pääsääntöisesti laskutettavaa työtä tekeviä vai vois ne keskittyä siihen esimiestyöhön? Esimiehet
1: on lähtökohtaisesti myös ainakin pitäisi olla laskutettavassa työssä. Me, me nähdään, että sitä, sitä tiettyistä leadershipia, niin sitä pitäisi tulla oikeastaan ympäri, ympäri organisaatioon, eikä vain no, tota, siltä linjaesimieheltä, koska tämä on kuitenkin asiantuntijaorganisaatio, ja ollaan vahvasti lanseerattu myös tätä leadership- ja service tähän
0: ja, rinnalle. se on se esimiesrooli siinä HR-työn tekemisessä nyt tämän uudistuksen jälkeen? Joo.
1: Esimiehet, hän on edelleen se isoin asiakaskunta, sinne Ask HRin suuntaan. Varmasti, Ajattelu on edelleen sitä, että yksittäinen työntekijä todennäköisesti löytää vastauksen joko intrasta tai kysyy kollegalta tai esimieheltä. ettei me sitä olla tietenkään niinku poistettu. Ja, ja esimiehet on suurin yksittäinen ryhmä, jotka myös niinku lähettää kysymyksiä. Mutta sitten samaan aikaan niin mä haastan sitä ajattelua, että esimiehen pitäisi olla ratkaisu kaikkiin sen yksittäisen työntekijän ongelmiin. Mun mielestä esimiehen pitäytyy aina olla kiinnostunut mutta se, että onko hän se, joka tuottaa sit loppujen lopuksi sen ratkaisun, niin ei mun mielestä. Mielenkiintoisia
0: uudistuksia, aika radikaalejakin.
1: Mä en ole kanssa kuullut kuullu vielä muista organisaatioista tämän tyyppistä muutosta. Et hyvin, hyvin vielä ajatellaan, että se HR Business Partner-malli on se, joka, joka vie HRn aina lähemmäksi, lähemmäksi
0: bisnestä. Ja nimenomaan, kun mä oon kysynyt monelta ihmisiltä, että no, teidänkin organisaatiossa odotetaan, että HR ymmärtää entistä paremmin, liiketoimintaa, niin aika usein tarjotaan nimenomaan, että tämä meidän hr Business partner malli on se, jolla me päästään sinne liiketoimintaymmärryksen ytimeen. Nämä henkilökset ovat sitä mieltä, että ne voi pelätä sitä, että hei, että joudumme nyt kauemmaksi siitä mm. niistä bisnesstarpeistaan, mutta te olette varmasti myöskin pohtinut tätä kysyä.
1: Meillä on, meillä on siis yhteensä meidän organisaatiossa 15 000 ihmistä, noin, ja meidän HR-organisaatiossa on 140 asiantuntijaa kaiken kaikkiaan globaalisti. Suomessa meitä on semmoinen 30, 35 joista osa on, on siinä Center of Excellenceissä ja osa on Suomi, Suomi-tiimissä. Jos miettii oikeasti niitä hr business niin se business-dimensiohan on ollut heidän ikään kuin tämmöinen identiteetti ja heidän semmoinen niin ydinryhmä. Ja mulla oli ihan aidosti myös semmoinen huoli, että miten, mitä tämä tekee sille niin ehkä työssä viihtymiselle. Ja mua vähän jopa... Niin kuin Pelotti, että et saako tämä aikaiseksi nyt semmoista
0: niinku epämotivoitumista. Niin, että voi ajatella, että se merkityksellisyyden tunne niin. on kiinnittynyt nimenomaan siihen,
1: siihen. pintaan. Juuri näin, näin. Mutta en mä tiedä, mun täytyy sanoa, että mä oon jotenkin ihan hirmusen iloinen ja ylpeä siitä jengistä, miten muutos positiivista porukkaa meillä on, on töissä. Että et lähtökohtaisesti jengi oli tosi innoissaan ja näki tässä aika paljon mahdollisuuksia. Ehkä just sitä kautta mahdollisuuksia, että sit sä pystyt myös keskittymään ehkä niihin, asioihin, mitkä suodraivaa HR-asiantuntijana. Eli meillä on profiileja, joiden vahvuus on vaikka hyvin vahvasti jossain niin coaching, change management, tämän tyyppisissä asioissa. Ja sitten on toisia, jotka on hyvin sisällä vaikka org de- development, org design tyyppisissä tekemisissä. Ja, ja tota, sitten se mahdollistaa, että sit voit tehdä sen tyyppisiä projekteja ja tuoda sitä lisäarvoa bisnekselle sen sun oman koreosaamisen kautta. Toki edelleen aika laajalla skaalalla me, me niitä projekteja tehdään, että, että siinä mielessä ei tarvitse pelätä sitä, että siiloutuu siihen vaan yhteen osaamiseen.
0: Kerroit, että itse asiassa aika nopeasti ollaan saatu jo näkyviä tuloksia, niin kerroks vähän niistä?
1: Joo, joo, eli, eli tosiaan vuosi sitten alettiin tätä, tätä suun, suunnittelemaan tätä muutosta, ja asiat eteni tosi nopeasti. Eli me keskityttiin ensin siihen, että me saadaan, se perustekeminen mahdollisimman paljon automatisoitua ja toki sitä työtä oli tehty jo paljon etukäteen. Me lanseerattiin kesällä meidän ensimmäinen robotti HRN, jonka nimi on Bob, joka tulee Bob the Builderistä. Ja Bob tuli itse asiassa meidän Suomen tiimiin, hän tekee kaikki työtodistukset. Sen lisäksi me lanseerattiin tämmöinen työkalu Zendesk, joka on tämmöinen tiketti-kautta chattityökalu jota en ole kuullut kauheasti, että, että hr tai tukifunktioissa käytettäisiin, mutta me otettiin se käyttöön tämmöisenä tikettityökaluna. Eli meilläkin on ollut käytössä tämmöinen hr yhteisähköposti ja se oli ihan hyvin, sitä oli ihan hyvin opittu käyttämään, mutta me tehtiin paljon myös tämmöistä, niin kuin Managereiden haastatteluja ja vähän tämmöistä feedbackia, että miten se koetaan, niin kyllä se koettiin tosi persoonattomana tietyllä lailla. Meidän Ask HRin runko, eli tämä Sendeskin työkalu, niin siinä tosiaan se perustekeminen todella tulee näkyväksi. Eli vaikka otetaan ihan Suomen mittakaavassa, niin, niin meillä on upea viiden hengen tiimi, SKHR-tiimi, todella rautaisia asiantuntijoita, ja he ratkaisee joka kuukausi, nyt viime, viimeistä 30 päivää mä just katoin, niin 750 ongelmaa. Eli toisin sanoen joko chatteja, Tikettejä, sieltä vanhasta mailiboksista ne tulee suoraan työkaluun. Mä näen sieltä saman tien kaikki datat siitä, että okei, okay, chatteja tulee 15 prossaa ja tikettejä tulee 21 prossaa ja muut tulee vielä sieltä vanhan mailiosatteen kautta. Ja ennen kaikkea mä näen sen, että meidän managerit, jotka suurimmaksi osaksi sitä kanavaa käyttää, niin ne saa aina sitten reitata, että niinku arvostella, että oliko tämä nyt niinku ratkisiko heidän ongelma vai ei niin siellä satisfaction rate on 98 tällä hetkellä, wow. mikä on ihan niin huikee. Ja jotenkin, jos miettii sit sitä, että tässä pyrittiin saamaan kaikki se perustekeminen niin pois esimerkiksi niiden hr businesspartnereiden harteilta, jotta heillä vapautuu kaistaa sit olla siinä strategisella tasolla, niin mä ajattelin, että tämä muutos oli ehkä semmoinen, joka Aika nopeasti saatiin ihan näkyviä tuloksia siinä. Ja vaikka alkuun, niin totta kai organisaatiossa vähän niin vitsailtiin, että no niin, nyt hr Businesspartnerit ei enää osallistukaan vaikka tota johtoryhmien kokouksiin. Nyt teistä tulee vaan chattääviä. chattääviä niin, niin kummasti sitten tietyllä lailla se, se niin kuin mieliala siitä, siitä muuttuja ja ne ennakkoasenteet tätä kanavaa kohtaan. Ne, ne tuli tosi positiiviseksi, koska nähtiin miten nopeasti ja helposti sä saat ratkaisun niihin sun kysymyksiin
0: ja ongelmiin. Helppo kritisoida ja osittain toki aiheestakin, että kun otetaan käyttöön joku työkalu, että hei, nyt miettii taas uutta silverbullettia tähän johonkin ongelmaan tai haasteeseen, mutta selkeästihän tässä on kulttuurin muutoksestakin kysymys. Kyllä. Mitä tämmöinen järkevästi valittu työkalu niin tukee oikeaan suuntaan, aika konkreettisesti? Joo.
1: Nähdään, että mi- miten tämä nyt niinku HR pilotoi ikään kuin tätä. Mutta tämä on muutos, joka pitäisi periaatteessa viedä läpi myös muissa tukifunktioissa. Et ihan yhtä lailla joku FINA tai Procurementti tai... No, ITssä on perinteisesti ne tai muut, mm. muut että sillä työkalullakin on oikeasti aika paljon merkitystä siihen työntekijäkokemukseen. kokemukseen. Et se, että kun sä työntekijänä ö, meet intraan ja olisit perinteisesti ruvennut siellä surfaille, että mistä mä nyt löydän tämän ratkaisun. Kuka se olikaan se henkilö siellä HRS, joka tähän mua pystyy auttamaan. Mistä mä nyt löydän? Sen sijaan, kun sä meet intraan, niin sieltä tulee semmoinen pop-up heti alalaitaan, jossa lukee Ask HR. Sit sä vaan meet siihen ja Tadaa! Ongelma ratkaistuu. <tos> Loppujen lopuksi se, että me lähdettiin sit näinkin nopeasti tähän suuntaan, niin, niin vaatii toki sen, että, että siellä on sit niinku ylimmän johdon tuki ja luottamus siihen, että HR tekee fiksuja asioita. Nyt sit niinku jälkikäteen ajateltuna on ollut tosi makea huomata. Meillä on kuitenkin niinku isoja asiakkuuksia, niin me ollaan päästy HRnä jopa vielä lähemmäksi bisnestä, koska me päästään niin referoimaan meidän toimintamallia meidän asiakkuuksille. Siellä saattaa olla iso sappiprojekti käynnissä ja samalla asiakasyritys miettii, että hei, että miten tämä meidän HR, että kun me käytetään nyt niin sappia HR:ää myöskin ja, ja tota, sitten meidän niin myyjät osaa linkittää meidät mukaan niihin keskusteluihin, niin, niin se jos mikä musta on niin aika makeeta.
0: Mahdollisuus päästä vähän evankeloimaan Joo. näiden asioiden puolesta Kyllä. siellä. Onko mitään nyt huomattu sellaisia asioita, mitä olisi ehkä kannattanut tehdä toisin? Tai jotain jatkokehityskohteita liittyen tähän jo tehtyyn tai käynnissä olevan uudistukseen? No on, on.
1: siis aina varmasti voisi tehdä moniakin asioita toisin tai paremmin. Ja varsinkin kun me tehtiin tämä, niin että me otettiin kesällä käyttöön tämä Ask HR-konsepti ja, ja kanava ja työkalu hr Insights ja Projects, eli meidän hr businesspartnerit ja se tarjoama, millä me tullaan, tullaan tota, noin, niin, bisneksille, niin sitä rakennettiin rinta rinnan, mutta eihän me ihan täysin valmiita olla siinä vieläkään. Et se olisi ehkä semmoinen, että olisi ollut varmaan vielä niin kuin, valmiimpi. Katalogi on tosi huono sana, mutta meillä me olisi tietynlaiset tarjoamat, okei, okay, minkälaiset lisä arvoa me nyt sitten tarjotaan ja minkälaisiin haasteisiin tai minkälaisiin tilanteisiin. Niin se on mun mielestä edelleen semmoinen, missä me ollaan ollaan jo livenä ja meillä on tarjoama, mutta sitä me jatkuvasti rakennetaan.
0: Pitää HR Oppia sieltä markkinoinnin maailmasta. Todellakin. Tehdään hienoja asioita, miten me saadaan ne tuotteistettua, palvelustettua. Ja myöskin se viestintä toimii. Sitten, että voi olla pahimmillaan, että on paljon hyviä palveluita, mitä ihmiset ei, ei sitten osaa käyttää. Eikö usein tämmöisessä globaaleissa organisaatioissa tehdä sitten rolloutteja sitten niin maasta toiseen? Ja sehän sitten totta kai pitkittää aika, aika paljonkin. Ja ehkä sitä vastarintaa Joo. ja kaikkea tällaista voi tulla enemmän. No me vasta.
1: tehtiin itse asiassa pieni pilotti, kun me otettiin täysin uusi myös työkalukäyttöön, niin me pilotitoitiin se ajattelu niin, että ne kaksi kuukautta aikaisemmin otettiin Ruotsissa ja Latviassa käyttöön. Ruotsin on kohtuullisen iso maa, Latviassa myös paljon volyymiä, ja me pilotoitiin se työkalu ensin siellä, jonka jälkeen sitten lähti, lähti loput maat. Suomi tuli sitten heti marraskuussa. Et kyllä me tehtiin pi- pieniä vaiheistuksia, nyt tammikuun alussa sitten oli Intiat ja Tsekit ja, ja tota, meidän pienet maatkin
0: mukana. Eikö näin, että siinä speksausvaiheessa oli kuitenkin kaikki mukana? Joo, siinä mukaan.
1: oli koko. Ko- Siellähän koko. se
0: sitoutuminen tietysti rakennetaan. Ja ei vaan
1: niin kuin HR... Leadership tiimin tai leadership networkin, vaan myös, myös niiden joka maassa olevien HR asiantuntijoiden sitoutuneisuus tähän muutokseen oli äärimmäisen tärkeä. Me rakennettiin niitä juttuja myös yhdessä. Tavallaan, että meillä oli joka maassa oli workshoppeja missä me esiteltiin niitä raameja ja pyrittiin sit saamaan ihmisiltä inputtia siihen, miten me sit ihan käytännössä sitä, sitä kokonaisuutta. Me ollaan päästy aika moiseen tulikokeeseen tässä tämän meidän organisoitumisen kanssa. Nimittäin me julkaistiin uusi strategia tuossa helmikuun alussa. Ja, ja me lähdetään oikeastaan niin kuin muuttamaan sitä suuntaa tämän koko, tämänkin kokoiselle korporaatiolle, radikaalisti mennään enemmän tämmöiseen Agile Enterprise-tyyppiseen toimintamalliin. Ja meidän yksiköt tulee aika paljon elämään tässä. Ja, ja nyt kun mä katson sitä, niin me ollaan paljon valmiimpia itse asiassa tukeen tämänkin kokoista organisaatiota tässä muutoksessa, koska me ei HRnä olla niin... Siilouduttu sinne. Vaan nyt me pystytään ottaa semmoinen tietynlaisen helikopterinäkymä tähän näin ja miettiä, mitkä on nyt niitä kaikkein tärkeimpiä projekteja ja miten me lähdetään tukeen tässä muutoksessa meidän organisaatioon.
0: Ei ole välttämättä kauhean yleistä tehdä näin päin. Monesti siellä tehdään joku strateginen muutos, sitten tulee se muutospaine HRL, joka yrittää sitten nopeasti saada sen tilanteen haltuun. Joo mitä te lähditte tekemään vähän niin etupainotteisesti. Niin, Me oltiin
1: niin. vähän puolin vahingossa niin etupainotteisessa. Ja Joo. nyt jälkikäteen ajateltuna tosi hyvä näin. Koska, koska sitten taas niin aina kun tulee organisaatiomuutos, niin taas HRS katsotaan taas vähän eri organisaatioiden kokoa. Ja kuka bisnespartner menee mihinkin ja miten vastuut jaetaan
0: ja niin. kuka tulee toimeen kenenkin kanssa. Kyllä. Niin
1: meiltä nyt niin kuin tämä kokonaan pois.
0: Niin. Niin. Toi vaikuttaa aika adaptiiviselta toi toiminta, mikä onkin tosi tärkeä. Kun ei, ei voi olla niin, että aina kun Vähän muutetaan sitä organisaatiorakennetta, niin sitten HR pitää räjäyttää niin. uudelleen. Kun se on liian jäykkä, Just näin. niin tuo mahdollistaa mun mielestä hyvin, että tulee sieltä mitä tahansa, niin teillä on niinku vähintään kohtalainen valmius Kyllä. siihen tilanteessa. Kyllä,
1: näin, näin mäkin jotenkin
0: ajattelen. Hei, mennään vikaan kysymykseen. Mulla on tapana tähän podcasteen loppuun antaa sitten ihan HR-ammattilaisille käytännön vinkkejä. Koska ihmisiä vartenhan me näitä lähetyksiä äänitetään, niin mistä kolmesta asiasta HR-ammattilaisen tulisi ainakin hankkia lisätietoja ja osaamista pärjätäkseen HR-tehtävissä myös tulevaisuudessa? Mitä tahansa me tehdään, niin meidän täytyy pystyä
1: sitoon se sen liiketoiminnan kontekstiin. Hirveän usein me tehdään hr semmoinen virhe, että me lähetään luomaan vaikka jotain coaching-workshoppia tai palaute-workshoppia. Tai, ja ne on sinällään kaikki ihan tosi hyviä tarjoamia, mutta ne pitää sitoa siihen, miten tämä linkittyy aina kuhunkin, kuhunkin tota, liiketoimintaan. Meillekin tehdään useimman kerran vuodessa tämmöisiä voice-tutkimuksia ja, ja niin kuin sen datan hyödyntäminen sen asian linkittämiseen juuri sen bisneksen, haaste kohtiin tai ongelma kohtiin, niin se on mun mielestä semmoinen niin perusjuttu, mikä meillä pitäisi koko ajan niin kaikilla HR-ihmisillä olla mielessä. Vähän turhaankin joskus hr puhutaan pehmeänä tai, tai puunhalaaina tai kukkahattu täteinä tai muuta. Mä oon sitä mieltä, että tää on pirun kovaa bisnestä. Tää on niin todella siellä ytimessä, mutta meillä on vaan ne sensorit, me ymmärrätään myös se niin ihmispuoli siinä ja, mm. ja tuodaan vahvasti
0: sitä, sitä osaamista. Eikö se ole vähän ristiriitasta, kun alkaa tulla näitä chief happiness officer ja tämän tyyppisiä? Heidät on tietyllä tavalla pelastettu niiltä niin kovilta business vastuun. Mä
1: väitän, että joo. Mä väitän, että heidän, jos kenen tarvii lunastaa nimenomaan se, se lupaus. Koska loppujen lopuksi on kuitenkin liiketoimintaa, jossa on tietyt tavoitteet. Kyllä. Ja, ja niin kuin keskimäärin on kivempi olla töissä. Ihmiset on keskimäärin niin paljon onnellisempia semmoisessa firmassa, mikä tekee myös hyvää liiketoimintaa ja hyvää tulosta. Ja siis älä ymmärrä väärin, mä oon ihan sitä mieltä, että noi, noi niin meidän tittelitkin täytyisi, täytyisi niin räjäyttää ja saada jonkun niinku U- u- uudistumiseen.
0: Niin, se muokkaista todellisuutta, se puhe ja, ja kyllä. teksti, kyllä. se on ihan, ihan totta. Mutta te olette tehneet oikein, että ensin muutatte sitä todellisuutta ja <laughs> sitten vasta titteleitä, <laughs> on, eikä jo. toisipäin, <laughs> koska sekin on aika muodikasta. Niin
1: on, niin on, kyllä mekin mietittiin, että mitkä on nyt uudet tittelit ja näin, mutta Katsotaan Katsotaan sitten, kun tämä toiminta muokkautuu, että miksi me kutsutaan itseämme. Mutta sitten jos mä palaan sun kysymykseen, niin niin toinen juttu, mikä mun mielestä on ehdottoman tärkeää, että jokainen HR-ihminen, ottaa asiakseen oppia nimenomaan, linkittyy dataan ja analytiikkaan ja digitalisoitumiseen ja näkee niitä mahdollisuuksia siinä ihan päivittäisessäkin työssä, että miten me me voidaan automatisoida tätä. Ja se ei tarkoita sitä, että sitä pitäisi pelätä, että tämä vie mun työn. Esimerkiksi meilläkin tämä robotti, Bobi, joka tekee ne työtodistukset, niin väitän, että ei yksikään, Yksikään tiimiläinen ei oikeastaan niin kuin nauttinut niistä työtodistusten kirjoittamisesta ja, ja lähettämisestä. Nyt ne saa keskittyä muihin juttuihin. Bobi tekee 24-7 työtodistuksia. Niin semmoinen avoin suhtautuminen siihen, siihen tota, ni, niihin uusiin mahdollisuuksiin. Ja mikäs kolmas? Mun on pakko sanoa, koska rekrytointi on niin lähellä mun sydäntä, että jos vaan niin yhtään rekrytointi kiinnostaa, niin, niin ottakaa semmoista niin oppia ja intohimoa ja, ja tota, niin rekrytointi ja uudelleen kouluttaminen. Ne tulee olemaan kaksi niin kuin, kovinta juttua ainakin meillä. Maailma muuttuu niin hirveätä vauhtia. Meillä on upeaa tota, talenttia, mutta se ehkä niin kuin, myös, se, ne teknologiat muuttuu niin kovaa vauhtia, että meidän pitää niin kuin, olla e- paljon parempia myös niin näkeä eteenpäin ja miettimään, että miten me, miten me saadaan saadaan ehkä upskillattua, uudelleen koulutettua sitä meidän talenttia. Se motivaatio pitää löytyä jokaiselta itseltään. Meillä hyvä esimerkki tuossa oli, kun kun julkinen pilvi, mikä nyt myös on on mulla semmoinen juttu, mistä mistä jaksan paasata, että se kuitenkin tulee jäädäkseen Ja, ja jokaisen itseään kunnioittavan teknisen esimerkiksi, Konesalihenkilön täytyisi ajatella sitä mielettömänä mahdollisuutena. nämä me just uudelleen koulutettiin, tai sanotaanko, että sertifioitiin meillä 250 ihmistä julkiseen pilveen, joko asureen tai AVSään. Ja sieltäkin on ihan mahtavia tarinoita ihmisistä, joilla on ehkä osaamista semmoisen teknologian parista, joka alkaa olla siellä auringonlaskun puolella. Ja mikä motivaatio... kun kun pääseekin mukaan tämmöiseen sertifiointi- uudelleenkoulutusohjelmaan, niin se on Kyllä. ihan
0: loistavaa. Eli kaikille kuuntelijoille nyt vinkkinä, että älkää koskaan sanoko, että minä en ole mikään IT-ihminen. Niin. jokainen ollaan tulevaisuudessa, mutta aina varmaan joka organisaatiosta löytyy sitten niitä syväosaajia, jotka Kyllä. voi sitten viedä vähän pidemmälle sitä, mutta ymmärtää riittävällä tasolla Just näin. tulevaisuuden HR-kanat relevanteista asioista, niin se varmaan ainakin alku Ajaa ihan no, hyvin.
1: Ja se oma kiinnostus niin sekin on jo niin kuin iso plussa, että haluaa ymmärtää tai yrittää ymmärtää.
0: Hei, me ollaan päästy haastattelun loppuun. Tosi paljon kiitoksia sinulle Hanna, että pääsit vieraaksi. Kiitos, oli tosi kiva. Ja ei muuta kuin tsemppiä. Jatkokehitykseen. Kiitos ja
1: toivotaan, että, että tämä tilapäinen ruuhkakin tässä pikkuhiljaa helpottaa.
0: Ja sitten jos kuuntelijoilla tulee mieleen muita case-esimerkkejä tämmöisistä mielenkiintoisista HRn uudelleen organisoitumisista, niin kertokaa ihmeessä somessa, niin me varmasti Hannan kanssa pyritään niihin sitten kommentoimaan. Kiitoksia kuuntelijoille ja aurinkoista kevään jatkoa!